0: 那么，在七月六号的时候呢，呃，老金在群里面呢又发了一些他的分享，那么我们一块来听听吧
1: 。啊，今天呵呵听了这个新的一期王先生分享这节目，呃，我觉得还是比较有价值的、啊，因为这个他所分享的这些内容，呃，至少是我是基本认可的。呃，有些呢是我体验过的，有些呢是，呃，我了解的，有些呢，也是可以可以理解的吧。所以他所说的那些那些各个方面的一些，呃，想法，我不知道他从哪儿来的啊，是他自己证悟到的呢，还是说，呃，查一些资料我就了解来的？这个这这个、节目里他也没交代啊。然后包括最后这个。九江老师也没有去，呃评说一番，这好像录着录着就就没了，这就断了。但是至少我觉得他说的基本上都是，呃，都是对的，都是有道理的。啊，这个我我我觉得还是，呃，比较有同道中人啊。呃、说的这些东西，有一些禁忌的东西和一些这个，呃，注意的东西，我觉得都是都是对的。这点还觉得，呃，可以有一个探讨之人啊，啊，但是如果他是真正能证悟到这一点，或者修炼到这个切身体验的状态，我觉得那就更更完美了啊。你像他说到灵魂出窍或出体，这个一定是自然而然的事啊，就是我在呃一定的修炼的能力下，就是他说的这个阳气。毒到一定程度下，啊，身体是必须要分离的。这种状态下叫自然分离，啊，当然他说的是这种阳还是阴，这我倒没听说过。但是我觉得他说这道理是对的，就是一定是一个不由自主的出体方式才是正确的。假如说你是去冥想，你是加意念，你是挤，是蹭，你是。呃，反正这种的出体的感觉，即便你是真的出体，不是梦的话，它确实也是非常有害的，啊、嗯，因为这个东西是要消耗非常大的元气的。说句不好听的话，就是你要折寿的，就这么个意思。呃，包括他说那个，就农村跳大神那种主观出体的啊，也就是功力不到那个程度，然后呢，为了挣钱。他会有一些口诀和密码，一些做法，他可以让自己离体，然后解释完魂，他让别人的灵魂进来以后去跟这个客户去对话，这种程度其实也是极大的伤害。就是这种这种人一定是有病的，身体会有病的，这个没错，因为跟刚才那种说法是一样的，就是你你你总是在一种强迫自己处理状态下，这个是需要耗元神的，也就是说。你你的元气会大减，你比如说你能活八十岁，那你经常干这个，你可能连四十岁都活不到，啊，就这意思。以前节目我也在讲过这个，会耳勿用这个道理啊，就是说你真正有一定功能的时候，其实呢，那是一个初始态，就是刚你达到这个能量状态的时候，它会显现一出特异功能，但这种功能师傅一再强调你不要去用。啊，你有不要去用，有实际上它不是一种功能的体现，而是一种能量的体现。嗯，这样的话你要去养精蓄锐，去积攒它、啊，积攒到一定程度的时候，它是一种自发的使用的时候，你才可以用。你不能说我有这能力，我就想试试。这样的话你会非常耗，也是在耗你的元神，因为这个呃特异功能的东西完全是用你的元神在作用，也就是说。你最最根本的那个东西出来再活动，啊，他如果不稳定，你去活动，你就会丧失的，就是慢慢的他就回去了，啊、这这确实是不好的。就像那个中学生老去给人家看那家里怎么回事，去神游那种，其实师傅也在说他，刘大妈说了好多次，说你不要老去办这个事儿，好玩是好玩，但是不能老去做，老做你就功能就会消失啊，就没有了的。他不听，你就是就是孩子嘛。所以这也是一个教训，就是你不可以功能不可以这么随便去用。还有一个他说的这个层次观念啊，比如说你这个呃眼通的问题，它是有层次的。你一开始可能会看到骷髅，会看到血脉，会看到元神，会看到人家的前世。这确实是一个能量级别修的高低不同的一个功能啊。它透视眼也是有不同的能级的。也可以看到不同的东西，就我、呃、第二个师傅，他可以看到你这个，呃，工友的这种身世，那就说明他这个能力是比较强的了，啊，瞬间就可以把你的前因后果跟你说清楚，所以这个这个功力是像他说这种的，就是非常厉害的，嗯、啊，然后说我第一个师傅能看到我姐的肚子里怀了孩子，啊，这个其实对他来说应该是一小儿科的水平。所以我那天说这个冥想害人，就是这个道理，就是你不具备你自己身体本身修炼到的一个功力的情况下，你去用主导意识去主导自己去走向那么一个方向，如果说真是出现一个出体状态，实际上是对你极大的伤害。这种伤害就是轻者说就是折寿啊，严重一点你可能会走入魔境，知道会会你把自己害了的啊，那这就是我着急发牢骚的原因。呃，还有就是他说到人的身体会随着修炼不同会出现不同的光环，不光是头上啊，包括浑身周围都是有一种光环的。这个我也曾看出过，呃、这个包括他说的这种暗光，啊、呃，就是比较阴的那种暗光，它是一种鬼魂的东西，其实就是一种病态嘛。我也前面节目说过，有死人是黑光，啊，呃，亚健康这种的是灰光，然后再。高一点的正常人基本上是白光，更高一点的是黄光、红光，包括金光啊。那到佛祖这级就是金光了，金红色的光，这个都是不一样的功力造成的啊。至于他说那个身体里面都是呃颗粒啊、条圈那种东西，我没有看到过，我也没有呃去想象这种东西啊。但是他说这个灵魂里边还有一些。呃，不能识别的东西或者一些黑洞的东西，我觉得这个呢是可以理解的，也就是说，呃，宇宙本身也就是这样，啊，它的一种光态下还有一种黑洞的作用，呃，这个我理解这个黑洞本就是一个宇宙本体，也就是那个你的灵魂深处的一个黑洞的东西，其实那个东西才是你的本体，所有外在的包括发光的东西呢都是呃不究竟的，就是不到不到一个。呃，到根本的一个状态啊，它是一个层次的显现啊。比如说我看到的光呢，可能它是一个，比如说、呃、是一种高境界，但是它没到一个最高境界。到最高境界的时候，实际上是一种既完全的寂静，那种寂静实际上它是不发光的，那个东西应该是个黑洞啊。他说的泡泡的东西、颗粒的东西啊，那个我认为呃应该就是呃局部的一些。<笑>就上次我讲的一种结晶类的东西啊，可能就是说我们烧出舍利子，也就是那些东西可以烧出舍利子的，它是一种转化，也就是说，呃，呃，这个呃气转化的一种物质，也就是那种所谓的一种气的一种结晶结晶啊，它烧出来是一种舍利子，那完全是凭空造物啊，它不是一种呃肉或血或骨头里边。弄出来的，它只不过是你有很多的一种真气啊，在那里头形成一种小小的星球而已。那个小星球烧完了以后，它的一个结晶体，就叫舍利子啊。修炼越高的人，他是越多啊，这是肯定的。呃，但是从佛学的经典里头，他去讲到过这个事情。就假如你是一个在河边练功的人，你深入到一个境界里去的时候，你马上就要获得一个果位。这个时候，比如说你听到，因为你的意识很清楚嘛，你听到河边传来救命的声音，那你是救还是不救啊？这，这也，这是我知道的一个案例。他、哎、说呢，就是你宁可是不去救，而成就你自己的一个果报，啊，成就自己的一个状一个境界，这个呢比救一个人的生命重要的多，啊，他是这么讲，因为你你到达一个境界的时候，你会救更多的人，而不是救一个人。他是这么一个意思，呃，但是从他王先生讲这个呢，我也能理解，就是有些东西不是说，呃，包括有些病啊和有些人的命运，它是一种果报、因果、因果病或者因果命运咳咳，也就是说，你缘分尽了就该死了，然后他只不过是靠溺水这么个方式，你去实现他的呃命运终结是吧？这个时候，如果你去搭救他的话，等于是你延续了他的果报，啊、延续果报是有代价的，并不是说你因为那个是自然的，他该死是自然的，但你没让他死的时候，他就不自然了，那你就会要要要有这个更大的一个一一一个,一个,一,个一个能量去平衡这个，所以这这个能量可能会加载在你身上，就是你不该救的时候，你可能你救了，那你可能就会替他去受过。呃，这这是可能的啊，这是可能的。呃，包括张宝胜救人，他也是感知到这个事儿是他的任务必救，他才去救。那当然，他也会感知到很多人出事，他不需要他去救，他就不去救，对吧？他不去救那是他的本分。也就是说，那个人他该死，你不需要去去去拦截他啊呃，但是有些有些他不该死的事儿，他知道这事我必须我出手。这他是有觉知的，他如果是你，你是一个普通人，你只是拿道德水水准来衡量这事儿啊，没有觉知啊。比如说，你就这个人你自己牺牲了，那你的你，比如说你牺牲的这个呃灵魂的修炼程度高呢，还是他修炼程度高，对吧？对于灵魂来说，比如说你修炼比他高多了的时候，你去死了，这个就就你很可惜，你知道吧？那么人死的话，就会重新轮回去投胎。那么你你投胎一次，你修炼到一定程度，你不容易。但是他需要，呃，比如说比你晚几百年的投胎的水平。那他死了，对对这个他来说，并不是一个太大的问题，灵魂啊，不是太大问题。咱不说道德，但对你来说，可能就是呃紧要的问题。所以你不你不明白这个事呢，你去随便救，他确实会有这个。问题存在，但是你如果不明白的话，你不了解，你还没修到那个你洞察的情况下，你不救这本身就是一个不善的行为，对吧？你有一个标准在这不善的行为，所以你这个，你你会去牺牲自己去救别人，这个本身也是一种果报啊，也是一种果报<咳>。所以王先生讲今天讲这集呢，我认为是比较比较有真实性和价值的，但是，呃。我就是不太明白这些东西呢，是他自我体验来的，还是读书读来的？这个是有呃重要区别啊。假如他是修炼过，或者说真正体验过，他有一种呃由衷的这种感受来的话，那非常可贵了，非常可贵了。假如说他是读书读来的，或看的很多了，或认同感来去讲述这些东西，我觉得也很有价值，但是呢，欠缺一点。如果他没有体会这东西，可能，呃，只是只是一种，呃，只是一种这个描述啊。但是，如果真有体验的话，那这那这个就是，呃，非常有价值的、呃。另外我再补充一句啊，就是说讲这个神通的事刚才说到神通的使用，说你看佛祖讲了四十九年经，你看他。有多少时候去显露神通的，对吧？他呢是除了要饭、洗脚、打坐，都是很人性化的、很平和的一种方式，呃，去展露给别人。但是呢，他教化别人的时候，啊、呃，他会显示出一种神通，比如说他让你看到你的未来，会看到呃天国什么样，他会展示一种神通，让你去呃理解。除此之外，他不会去说我漂浮到半空啊，我去飞升啊，我去呃瞬间给你出一些东西，让你觉得很神奇啊。他四十九年之内几乎很少做这种事情。你说他不会吗？他完全是比会还会，你能还能，但是他不做。呃，这个就是他怕一个误导，就是好像我们去修炼一定程度是成。成仙或者成一种这个能耐啊，各种神通的能耐，那你的目的就错了。实际上，能耐和神通它也是一种幻象，它也是一种呃不实的东西，甚至于说它是扰乱你心智的一种东西。如果你沉迷于此的话，你就不能精进了。真正的呃三摩地和这个。呃，智慧的境界是需要你一尘不染，也没有没有纠结的。如果你被一个神通所拽走了的时候，你就不可能再前进了，对吧？所以精进，那精进是要摒弃一切过程当中所获得的能力啊，这个能力都不是最终结果、啊。所以呢，从佛教来说，你你不要去留恋神通，那个东西没有用。啊，他他会妨碍你到，呃，到达最终目的的一个一个呃障碍啊，就像说是我们去要消灭一切相，啊，去这个消灭一切念头，啊，这些都是缠绕你的东西，包括神通也是啊，最后连佛都没了，什么都没了的时候，才到一种真正的大智慧的境界，也就是到那个黑洞的空的境界里面去。你才真正达到一个佛境，剩下过程当中出现的那些东西都是障碍你的手段，包括神通也是啊，所以这个我觉得他说的非常对啊，那些东西都是你修炼过程当中的一个随之而出的副产品啊，副产品，就像我们今天说科学发展的今天，呃，研究量子物理的时候会制造出。这个墨子，呃，这个这个呃传输卫星啊，或这种这种各种设备仪器这种东西，其实它都是副产品啊。真正的科学发现的东西是追求一个咳咳原理和这个真相。这个这个追求真相过程当中，它会有一些东西出现的时候，它能够应用，应用会起很大作用。但是这种作用，你作用多的时候，你沉迷作用的时候，你就不会再。哎，来发现更深的东西，是吧？因为这个东西它好用的时候，你就会沉迷在里头，堕落在里面。神学是这样，科学也是这样，啊，我们在惊喜我们的能力有多高，怎么能利用自然，能够发现更高的水平的时候，我们能制造出更多的武器和这个民用的一些现实应用，能够为人家人类去追求更多的便利和舒适。那都是那都是走偏了，就是你用偏了科学了。真正的科学是发现真相的手段，啊，并不是他去应用一些东西，让人们更堕落在一个呃自我满足态当中，那等于人类就没法前行了。我再次声明啊，今天王先生分享，我认为非常有价值啊。如果说大家都能这么去分享问题的话，嗯。可能对这个节目来说，包括对广大的听众来说，都是一个呃有启发性的一个一个源头啊。就是大家做一个分享，然后呢，不管他是对还是错，还是经历过的、没经历过的，至少呢，你说出来一些东西以后呢，会给大家一些震动和一些又一些想法，一些想法，就启发大家一些联想。我觉得这就足够了。啊，至于说他的真伪和呃和这个和这个可信度啊，这个这个都都是次要问题啊。但是你只能够，你如果引起一个共鸣和联想，呃，包引起大家更多的分享，这就是目的。你比如说上次王先生分享那期吧，我就没什么好说的，因为不知道他想说什么。那这期他分享这节目呢，我就特别想。去发表一些想法啊，就是他至少他，呃，引得我可以去，呃，去找一些共鸣啊，或者说，呃，去理解一些他所体会的东西，有些想法分享出来，我觉得这是有价值的。就这种神通完全在你的控制下能出现，一旦你收回这种神通的话，我可能什么都不是，甚至于可能我还会。呃，病病歪歪，或者说我会折寿，这种事情是有可能发生的。嗯，所以我一直就是怀疑这个，这也是因为有人点过我以后，我才发生一些质疑，就觉得我在练什么，我连练的是什么我还没搞清楚，我就跟着练，这样的话可能就会误入歧途，是、啊、吧？就包括后来法轮功的一些修炼者，他是为了一个治病。他是为了一个自我的健康，然后他去练法轮功，但是最后法轮功的目的并不是这个，所以他等于忽悠了一千多万人上了他的当，是、啊、吧？成为他的一种势力，然后被他所利用，所以这个被被他所洗脑，所以这种事情呢是太平常了，所以后来我也确实是感觉，呃。就像王先生说的，这个你到底还没分辨出这个东西到底是什么的时候，你可能就会上当啊。呃，就像是第一个师傅呢，他说是，哎，你不用去想，你就跟着走我就行了。那么这就是一个诱导嘛，也就是说，呃，空就是一个诱导。第二个师傅说，你别跟佛有交打，跟佛有交道，我就惩罚你。那他肯定是一种片面的，跟不能融于佛的东西，啊，所以这个里边，包括我那个，呃，丈母娘，师傅说她是这个、呃，动物变的是狐狸变的，你看得出来他是狐狸吗？你看不出来，啊，你也不知道他狐狸怎么就投胎变成人以后。还能做我的丈母娘啊！而且呢，性情是极端古怪，你都不知道这中间有什么联系，啊，它中间有什么作用，你都不清楚。那除非你到一种境界的时候，你才能看得出来。但是就凭你现在这个状态，你是分辨不了的。那谁让你分辨啊？你说有一个师傅就是告诉你这些东西以后，你我告诉你怎么分辨。没有啊，假如有一个师傅说，我告诉你啊，这些人都是魔，那些哪些东西没定原则，然后你我给你看哪些是魔，哪些是神。假如有这么个师傅，可能我还不至于。可后来我发现，即便他如果这么说的话，我都有怀疑，他是不成心的，对吧？所以这个并不是说我没能力练到那个程度，而是我不敢练到那个程。度。因为你越具备高的能力的时候，你可能越陷入一种被动，啊，你可能听命于人。你毕竟你的能力比人差多了，你就算有个天眼，有个看到，有个处理，那算什么呀？对于人来说，那算什么呀？那只给你个甜头，甜枣吃吃，后边你就你完全是受控于人的，你根本能量加在你就跟我师姐似的，他加在你身上，你连动都动不了，你必须按照他的。连你的手的动作、画图的东西，你全都是被人家控制的，对吧？你根本毫无逃脱的可能性，甚至连你在现实当中的命运都被人安排了。你有法抗争吗？你没法那你还是一个自由自在的人吗？对吧？你想一辈子活在自在里，你还是活在一个被人控制里？啊，听天由命啊，这东西。从我个人的理解来讲，我宁可做人，我宁可不做神，我也需要一种自由，需要一种我自己能够判断的一种方向，去这是修炼我自己，而不是被别人牵着鼻子走。这是我不修炼的最大的，放弃修炼的一个最大的一个内心初心。所以我觉得王先生说到点上了，就是他所点破的这个。呃，可能不是所有人都能理解啊，但是我能理解这个意思，啊，确实是这样啊，所以我觉得他说的东西是有有价值的，啊，有代表性的。反正我听那个王先生他说的这个呀，我觉得他应该是有一定的经历的。我好像听他说他那个带着那个孩子就有过做实验的这种经历，是吧？
2: 哦，没听，不知道老庆讲了些什么样的的内容。呃，我刚刚发的那个呢，是一个老中医啊、哦，他老给我发一些这样的一些文章。哦，彩云会这一句我听见了。那个王先生呢，亲戚蛮多的，他分享了还有好几集呢。他呢也是说呢，想到群里面去讨论。我一直跟他讲，我说你呢，呃，先静下心来，自己分享自己的内容，呃。如果说以后比如说需要讨论的时候呢，我会呃把他拉到群里面来，因为他很想就是跟老静去做一个交流，但是其实，在一个人他没有安静的去呃发掘自己的一些内容的时候呢，他就很浮躁的去参加一个呃群里面的聊天，我觉得、啊、那个时机没到，所以呢我就没有让他到群里面来，但是呢，等他再分享一段时间。就是其实有很多人啊，想跟老
0: 晋去呃做那个交流啊，去聊天啊。其实我在想，那么今天呢，老晋呢，他就是觉得那个王先生、啊、就是之前六百多期我题目上会写的，那么他分享了一些自己的一些经历呢，确实是也很神奇的。王行之，那么那么老晋呢刚才讲到，他又讲到一些轮回啊、投胎这些呢，我我呢觉得呢就很难理解，因为。毕竟我们没有经历过这样的一些，这、呃、比较，呃，亲眼呃目睹身边的人啊有这样的一些过程啊经历之类的，所以很难理解。另外一个他说又说科学跑偏了，当然我理解他的真实意思啊，但是我我在想啊，呃，科学呢其实全世界有很多的科学家在做的各种各样的研究，比如说寻找这个世界的真相，这个研究也有人做。那同时呢，有些科学家呢，他们在改善现在的一些。科技让我们过得呢更自在一点，这个也有人做，这就像我们这个节目一样，各种各样的人和有各种各样的看法都有，所以科学呢不是单纯的两个字就能解就能、呃、表达一个这个科学家在干嘛，科学家在干的事应该是很多的，这我个人的看法啊，所以呢科学你不能要求所有的科学家都做一件事去寻找真相。大家还是，呃，生活反正差点就差点，不要享乐了。大家反正就是，呃，专心的寻找真相。但这并不是生活的全部啊。我们的生活为什么？比如说钱，这钱有什么好的呀？钱多多那个呀，就是大家提到钱，大家都要钱。但是水目前来讲，水不要钱。这就像科学一样。不是说科学家要去改善我们的生活，而是人类有这样的需求。我们这个世界，你假如说没有空调，没有空调，现在当然热天我们也能过了，但是有空调不是很舒服在空调间里面做事效率也高啊。我就是说这个，呃，科学家呢也有各种各样的科学家，呃，也有不少科学家应该是在寻找的真相的。所以呢，这个科学跑偏呢，我觉得从我们呃非科学家的这个普通爱好者的角度来说呢，我们就不能乱下结论了。老晋呢可能有这个资格下这个结论，但是呢，我我们不能乱下这个结论。另外呢，我对老晋的这个科学跑偏的这个这个呢，因为他有很多的内涵在里面，所以呢，我也没有什么，就像老晋说的，我没办法去质疑他。但是呢，我认为呢，呃，这个说法呢，我个人呢有我自己的看法。那么，呃，还有一些老金刚才讲到了很多的一些内容，都非常的精彩。那么，如果说你听完了之后，你也有自己的一些想法看法，都可以把它分享过来，我们让更多的人去了解。那个、刚才老金也讲到了一个分享，他觉得这期节目的老王先生分享很好。那么其实他也说了，没有对错啊。这现在其实，呃，我跟他的意见是一致的。确实，我们不要求说这个东西是不是讲的好像有点浅薄啊、错了对了其实都没必要。只要是你真实的经历、真实的想法就可以，呃，没有必要去跟人家去比。呃，你要比的话，大家都去跟这个居英啊、老静啊，还有这个。前面很多很多的爱好者去比的话，那这个东西怎么比呢？<笑>没法比。如果跟他们比的话，我早不录节目了，我录什么节目啊？不是在这个丢人现眼吗？我连科学都不懂，我天天在录这些节目，那就没这个节目了。所以呢，都没关系，你看我就可以了。我都不懂科学，我也在天天再去讲我的想法。所以说每个人都可以分享，但关键问题是，你真的是要稍微用心一点，是真实的想法啊，你不能泛泛而谈，讲的全是这个，这个、摸不着头脑的东西。那个我觉得这玩意也不合适，咱们要在逻辑思维，呃，这个逻辑这个性上面啊，让听众听了觉得嗯有意思，可以，可能那、啊、那还可以、呃。那么我的微信号码是。B 2五也是从八， 8, 不然是八。微信的名字的是九天以后，今天就到这里吧。